0: Vos Kreditis als eine Fabel quatskribitur von Dr. Schnabel. Der fugit die Contagion, et aufhört seinen Lohn davon. Kadavera sucht er zu Fristen, gleich wie der Corvus auf den Misten.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Alexander Berner über die zweite Pestpandemie. Diese begann mit dem mittelalterlichen Schwarzen Tod und ging bis ins 18. Jahrhundert. In einer anderen Folge haben Herr Dr. Berner und ich bereits über die Pest im Allgemeinen gesprochen.
0: Ja, die zweite Pestpandemie hat ihren Ausgang vermutlich in Zentralasien. Es gibt auch äh, eine abweichende Theorie, die sagt, der Ursprung äh, der zweiten Pandemie äh, läge in China. Ähm, da ist die Forschung noch nicht letztendlich entschieden. Was wir in jedem Fall sehen können, ist aus unserer westlichen Perspektive, wie die zweite Pestpandemie zumindest aus Zentralasien peu à peu, schrittweise, jahrweise immer näher in Richtung Europa rückt. Wir können sie in äh, den 1340er Jahren dann ähm, ja, im, im heutigen Kasachstan ver verorten. Ähm, da gibt es ähm, einige ähm, Karawansereien, bzw. Ähm, so eine Art Klöster, die dann eben, ähm, ja, insofern verlassen werden, als dass die Insassen vermutlich, also Insassen, also die äh, Bevölkerung dort eben vermutlich gestorben wäre, und daraufhin wird eine ähm, Umfunktionalisierung dieser, dieser Siedlung vorgenommen, und es wird zur Karawanserei, und dann geht es eben weiter nach Westen, bis dann irgendwann die Pest tatsächlich in die ähm, lateinische Geschichtsschreibung eintritt. Und das tut sie im Jahr 1347 und zwar im Zuge der Belagerung von Kaffa auf der Krim. Das ist das heutige Theodosia. Die Geschichte ist... Relativ bekannt, wenn man das so von Geschichten aus dem Mittelalter, ähm, wenn man das von diesen Geschichten so sagen kann, aber die ist verhältnismäßig prominent. Ähm, die Geschichte wird uns eben von einem ähm, italienischen Chronisten überliefert. Die Mongolen, ein mongolisches Heer, habe äh, die genuesische Handelskolonie Kaffa auf der Krim, wie gesagt, belagert im Zuge eines, äh, eines Eroberungsfeldzugs. Und ähm, ja, es sah lange Zeit nicht gut aus für die Genuesen, die dann allerdings kurz Hoffnung schöpften, weil nämlich unter dem Heer der Belagerer tatsächlich eine Seuche ausgebrochen war, die deren Zahlen dahin schwinden ließen. Dummerweise äh, beschränkte sich diese Seuche nicht sehr lange auf das Heer der Belagerer, sondern griff alsbald auf die Belagerten über, die dann ihrerseits mit dieser Seuche eben zu kämpfen hatten. Im Zuge der Belagerung sei es angeblich dazu gekommen, dass die äh, Mongolen ihre an der Seuche Verstorbenen auf Katapulte gebanden, äh, gebunden hätten und sie in die Stadt hineingeschleudert hätten und auf diese Art und Weise sei die Seuche schließlich auch unter den Christen ausgebrochen. Das äh, sei dahingestellt, ob das stimmt, ähm, es ist in jedem Fall nicht zwingend nötig, weil ähm, wir wissen heute, dass es sich tatsächlich um die Pest gehandelt hat und die braucht keine Katapulte, da reichen Ratten und mangelnde hygienische Zustände, genau etwas, was äh, bei Belagerungen klassischerweise eben herrscht.
1: Wenn wir jetzt uns anschauen, wie die Pest dann, bevor wir nach Europa kommen, in Zentralasien gewütet hat, ich stelle mir das jetzt so ganz stereotyp vor in eher nomadischen Gesellschaften, wo vielleicht die Bevölkerungsdichte nicht so, nicht so hoch ist, hatte das nicht so einen starken Effekt. Wissen wir da mehr?
0: Das ist tatsächlich ein verhältnismäßig quellenarmer Raum. Ähm, Gerade eben, wie Sie sagen, die... Äh Nomaden, die dort eben gelebt haben, die sind nicht, das sind nicht alles Schriftvölker, sodass wir eben da auch nicht auf eine bestimmte schriftliche Tradition zurückgreifen können. Das Ganze wird eben dann wieder spannender, wenn wir weiter nach Osten blicken, ähm, in die äh, chinesischen Reiche. Dort haben wir dann eben eine ähm, recht, also eine ausgesprochen äh, ausgeprägte Schriftlichkeit, die dann eben auch ähm, von, von der Pest eben berichtet. Das heißt, die Pest ähm, kommt ungefähr zur selben Zeit in, in, in China an oder tritt dort auf kommt an, ist bereits suggestiv, äh, tritt dort auf, äh, wie sie in, in Europa eben auftritt. Aber uns fehlt im Grunde der, der geografische Mittelteil. Der fehlt uns quellentechnisch so ein bisschen. Da können wir eben immer nur hier und dort so ein paar, paar Spotlights eben ähm, erkennen, die dann auf, auf andere Art und Weise eben überliefert sind ähm, und daraus können wir dann eben Aufschlüsse, äh, aus, äh, Rückschlüsse ziehen über die Verbreitung der Pest.
1: Und größere archäologische Erkenntnisse gibt es aus dem Gebiet für die Zeit dann auch nicht?
0: Ja, das mit der Archäologie und der Pest ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, jenseits von Bestattungen ähm, ist ja die Pest selbst als Krankheit archäologisch kaum zu greifen. Da ist ja immer bereits irgendeine Form von, von äh, kultureller ähm, Überformung mit zu berücksichtigen, die uns einen archäologischen Überrest als mit der Pest in Verbindung stehen kennzeichnet. Also beispielsweise ein, äh, eine Kirche, die dem heiligen ähm, Sebastian geweiht ist. Ja, ähm, da finden wir halt nicht die Pest, aber wir können eben aufgrund des Patrons darauf schließen, dass es irgendwas mit der Pest zu tun gehabt haben mag. Viel näher kommen wir archäologisch ja sowieso nicht dran.
1: Okay, also wir haben die Belagerung von Kaffa und dort greift es dann erstmals in einem Art über, dass auch die äh, die westliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Was passiert dann?
0: Ja, die ähm, Genuesen erkennen alsbald die Ausweglosigkeit ihrer Situation und fliehen. Das tun sie zu Schiff. Ähm, was sie mit dabei haben, neben ihren transportablen Habseligkeiten, die sie vor den Mongolen in, in, in Sicherheit bringen wollen, ist der Pesterreger. Und so fahren sie eben aus dem Schwarzen Meer, über also durch den Bosporus, ähm, über Griechenland, dann nach äh, Italien und schließlich nach ähm, Marseille, wo sie hin umgeleitet werden. Und überall dort landen sie eben auch an, um Trinkwasser aufzunehmen, um äh, Nahrung aufzunehmen, um ja, dabei zwangsläufig auch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und äh, tragen so ganz wesentlich zur Verbreitung der Pest mit bei und dann haben wir eben 1347 48 tatsächlich das Auftreten der Pest des Schwarzen Todes in Europa. Zunächst in den Hafenstädten, dann aber von dort eben auch inländisch sich
1: verbreitend. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, mehr wie sich das dann durch Europa verbreitet hat? Welche Gebiete zuerst, welche später, welche weniger hart, welche härter getroffen wurden?
0: Ja, ähm, wie gesagt, der Verbreitungsweg ist ähm, ja zumindest zweigestaltig. Äh, zum einen sind es eben die Hafenstädte, die größeren Hafenstädte, die ähm, recht schnell unter der Pest zu leiden haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Verkehr über Schiff deutlich schneller vonstatten geht als eben zu Fuß oder per Karren. Ähm, aber die Menschen sind überall mobil, selbstverständlich auch im Hinterland der großen Hafenstädte. Es findet Handel statt, es findet äh, tja, Mobilität statt. Das ist ein Kennzeichen menschlicher Gesellschaften. Und so äh, verbreitet sich eben, wenn auch langsamer, die Pest eben auch landeinwärts, so dass äh, wir eine ähm, also beobachten können, dass die Pest eben an den europäischen Küsten zuerst auftritt, aber eben gleichzeitig, aber langsamer landeinwärts wandert. Und irgendwann äh, überquert sie dann eben auch die Alpen aus Italien nach Süddeutschland, aber da ist die Pest bereits im Nordwesten in Flandern angekommen, eben über den Seeweg.
1: Wie ist das mit den ostnordeuropäischen Gebieten, also sowas wie Esbaltikum oder Skandinavien?
0: Ähm, unter den skandinavischen Ländern hat Norwegen tatsächlich den ähm, größten Todeszoll zu zahlen. Ähm, tatsächlich geht man davon aus, dass ähm, ja, drei Viertel bis zu fünf Sechstel der norwegischen Bevölkerung vom Schwarzen Tod dahingerafft wurden. Das hängt wohl mit der äh, speziellen Siedlungsstruktur und auch mit der äh, Kultur Norwegens in dieser Zeit zusammen. Das sind äh, zwar wenige Siedlungen, die dann aber eben ganz, ganz dicht beieinander das sind äh, Gebiete, in denen sich so ähm, ja, Strategien gegen die Pest, wie beispielsweise die Quarantäne, äh, kaum umsetzen lassen. Das ist praktisch, praktisch nicht möglich. Ähm, das Recht spielt eine große Rolle. Es ist dort ganz, ganz stark Personal geregelt. Das heißt, um beispielsweise irgendwelche rechtlichen Dinge zu verhandeln, muss man aufeinandertreffen. Vielleicht spielt das Klima in Norwegen auch noch eine besondere, besondere Rolle, Es ist äh, deutlich kälter und das kommt dem äh, Pesterreger ähm, hier und dort tatsächlich äh, ein wenig entgegen, weil nämlich die, ähm, die Nagetiere, die die Pest eben tragen, unter diesen Umständen die menschliche Siedlung eben noch mehr suchen, um sich dort eben zu wärmen. Ähm, also viele verschiedene Faktoren, die die Pest in Norwegen ja befördern und aus diesen Gründen hat Norwegen eben besonders unter der Pest zu leiden gehabt.
1: Wie sieht es aus mit ähm, den britischen Inseln?
0: Ja, auch dort hat die äh, Pest gewütet, ganz fraglos. Sie ist... Äh äh, zuerst im, im Süden der Insel anzutreffen, äh, dann auch alsbald in London. Da hat man äh, unlängst bei Bauarbeiten eine große Grube mit äh, einer Massenbestattung gefunden, die eben datiert werden kann auf äh, das Jahr 1349. Äh, dann ist die Pest eben in jedem Fall da und auch dort, gerade in den großen Städten, haben wir ähm, viele Berichte über das massenhafte Sterben an der Pest. Äh, wir können aber davon ausgehen, dass es auf dem Land nicht viel anders ausgesehen hat. Nur schweigen sich eben die Schriftquellen relativ häufig über ländliche Regionen aus. Also die berichten uns einerseits über das Sterben in den Städten und andererseits über das Sterben in den Klöstern, denn dort sitzt eben die Schriftlichkeit. Aber auf dem Land dürfte es nicht viel anders ausgesehen haben.
1: Ich nehme mal auch mal an, dass das Gebiet um den Balkan rum auch schwer getroffen wurde, wenn man bedenkt, dass es ja auch aus dieser Richtung kam dann und quasi sich halt irgendwann auch so zwischen diesen Herden befand, muss es ja auch dazu großen Ausbrüchen gekommen sein. Ja, das ist
0: korrekt. Ähm, die äh, Pest wütet auch auf dem Balkan. Die äh, einerseits eben, äh, also die Städte sind einerseits eben betroffen über die, die Adria, dort eben über die Handelskontakte äh, und über die generelle Mobilität, die dort eben stattfindet, gerade eben zwischen Italien und äh, der damatischen Küste. Ähm, zum anderen aber eben auch über die Landwege aus Griechenland, ähm, wo eben schon schon früher die Pest eben an den östlichen ähm, Hafenstädten ausgebrochen war. Das Bal äh, Quatsch, das bin ich das Bal der, der Balkan hat eben ähm, tatsächlich auch stark unter der Pest zu leiden. Ähm, nichts, also es ist ganz spannend, dass das eine der ersten Quarantänemaßnahmen tatsächlich in äh, Ragusa erfunden wird, sozusagen. Das ist das heutige Dubrovnik und damit sind wir auf dem Balkan. Da kann man eben auch sehen, dass die Pest dort eben ähm, die Verwaltung auch vor besondere Aufgaben gestellt hat, die dann eben entsprechend ja nicht unbedingt gelöst, aber
1: versucht wurden zu lösen. Iberien wird wahrscheinlich auch aufgrund des Handels nicht großartig ausgenommen worden sein. Selbstverständlich.
0: Ähm, die Iberische Halbinsel leidet im Grunde ganz ähnlich wie Italien unter der äh, unter der Pest. Das ist gar keine Frage.
1: Gibt es noch irgendwelche Ecken, die komplett oder zumindest größtenteils in Europa verschont blieben von der Pest oder war das wirklich ein Flächenbrand?
0: Es war ein Flächenbrand, aber es gibt einige Re Regionen, die zumindest von der ersten äh, Welle der zweiten Pandemie ähm, verschont werden. Ein Beispiel ist Mailand. Äh, Mailand, die, die Hauptstadt der Lombardei in Italien, äh, fährt eben eine radikale Politik der Abschottung. Die lassen tatsächlich keinen rein, keinen raus und auch der Warenverkehr wird strikt reglementiert. Und die fahren damit ganz gut. Das hat allerdings den ähm, Nachteil, dass die Mailänder während der ähm, zweiten Welle der zweiten Pandemie umso stärker getroffen werden und viele, viele Todesopfer zu beklagen haben. Was möglicherweise damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung keine Chance hatte, irgendwelche Resistenzen auszubilden. Auch Prag ist verhältnismäßig ähm, äh, verschont geblieben, dann aber eben auch in den späteren äh, Wellen schwer getroffen
1: Okay, wir hatten ja bei beim letzten Mal schon gesagt, als wir die Pest allgemein gesprochen haben, dass wir ja eine Todesrate haben von irgendwas zwischen einem Drittel und der Hälfte der Leute, die das bekommen, wenn es die Beulenpest ist. Bei den anderen Arten sah das ja nochmal ein bisschen kritischer aus. Wie verläuft jetzt die Pest in Europa? Wie wirkt sie sich jetzt rein von den Fallzahlen und Todeszahlen aus? Ja, das ist im
0: Einzelnen, ist das immer... Äh, schwer zu sagen, weil nicht überall die gleiche, äh, der gleiche Reichtum an Quellen vorherrscht. Was wir sagen können, ist, dass die Schriftlichkeit in Bezug auf die Städte und die Klöster, ähnlich wie in äh, Großbritannien, ähm, dass die Schriftlichkeit dort besser ist, dass die Quellenlage dort besser ist. Das heißt allerdings im Umkehrschluss nicht, dass die ländlichen Gebiete eine geringere Todesrate zu verzeichnen hatten. Das ist verhältnismäßig wichtig. Ähm, wir haben grundsätzlich darüber hinaus das Problem, dass Zahlenangaben mittelalterlicher Chronisten immer cum grano salis, also mit einem Körnchen Salz, zu interpretieren sind. Ähm, heißt also, wenn ähm, Chronist X schreibt, in Stadt Y habe es täglich äh, 6000 Tote gegeben und er einen Zeitraum von mehreren Monaten beschreibt, dann hieße das, dass die Stadt... Äh, sehr, sehr viele Einwohner gehabt haben muss, was im Einzelnen nicht stimmen kann. Äh, nichtsdestoweniger wird damit gesagt, dass das Sterben extrem war, dass sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit gestorben sind. Auf der anderen Seite darf man eben ähm, auch die, diese Zahlenangaben nicht, nicht völlig äh, in den Wind schlagen, denn oft genug wissen die äh, zeitgenössischen Chronisten recht genau, was um sie herum wie einzuschätzen ist. Insofern äh, muss man da immer so wirklich gucken ähm, quellentechnisch, dass man dass man das vernünftig interpretiert. Das wird dann in späterer Zeit mit anderen Quellengattungen, wenn wir dann wirkliches Verwaltungsschriftgut haben, wird das dann ähm, für uns ein bisschen einfacher zu interpretieren. Ähm, wir haben die große Pest von London im Jahr 1665 und da haben wir dann tatsächlich äh, wöchentlich ähm, erscheinende Todesregister, die auch nach Art des Todes differenzieren und dann haben wir wirklich verlässliches Quellenmaterial. Das haben wir für die äh, erste, wenn der zweiten Pandemie noch längst nicht überall. Ähm, insofern ist das im Einzelnen immer schwer zu sagen.
1: Was waren denn die zeitgenössischen Theorien, wie die Pest verursacht wird? Ich meine, wie das wie es wirklich passiert, das haben wir im letzten Mal ja besprochen, aber was dachte man damals, wo kommt das her, was soll das?
0: Ja, man hat sich natürlich schon gefragt, was dieses unfassbare Sterben ausgelöst haben könnte. Dann gibt es zunächst die wissenschaftliche Erklärung. Der französische König äh, zu der Zeit ruft alsbald seine führenden Wissenschaftler zusammen die zum Beispiel an der Pariser Sorbonne arbeiten, lehren, forschen und eben auch in der Medizin bewandert sind. Sein Leibarzt gehört dazu und im Grunde alle, alle, alle klugen Köpfe aus seinem Reich zieht er zusammen und fragt sie eben, liebe Leute, was ist das? Bitte erklärt mir das. Die stecken ihre Köpfe zusammen und äh, kommen zu einem Ergebnis, das sie niederschreiben und das als sogenanntes Pariser Pestgutachten in die Geschichte eingeht und was im Grunde den Stand der Wissenschaft zu der Zeit dokumentiert. Und diese Herren, das sind ausschließlich Herren, da ist keine Dame bei, äh, erklären die Pest eben äh, aufgrund einer üblen, ungünstigen Konstellation der Gestirne. Ja, da äh, sei astronomisch, astrologisch eben was im Argen gelegen. Die Astrologie und Astronomie lassen sich um diese Zeit noch nicht vernünftig teilen. Das äh, gilt als eine der, der, der Wissenschaften, eine der sieben freien Künste. Die Auseinandersetzung mit den Planeten und ihren Bahnen und es war völlig klar, dass die Bahn der Planeten eine Wirkung auf uns Menschen hat. Das steht gar völlig außer Frage. Eine ungünstige Planetenkonstellation habe dazu geführt, dass üble Dämpfe im Erdinneren aufgestiegen seien äh, und aufgrund eines Erdbebens, was man tatsächlich äh, auf einen ganz genauen Zeitpunkt, sogar mit Urzeit, äh, Datum und alle Möglichen datieren konnte. Ein Erdbeben in Kärnten-Friaul äh, sei die Erde aufgebrochen und die üblen Dämpfe, die sogenannten Miasmen oder griechischer Plural Miasmata, seien an die Erdoberfläche gestiegen und dann vom üblen Südwind über die äh, Welt verteilt worden, sodass eben alle Menschen krank werden konnten. Das ist die gelehrte Erklärung der Pest. Damit kann natürlich äh, der Bauer auf dem Land oder der Krämer in der Stadt überhaupt nichts anfangen, dann werden äh, eben alternative bzw. begleitende oder vielleicht andere Interpretationen ähm, des Ursprungs der Pest äh, vorgeschlagen und auch angenommen. Über allem steht die Interpretation, die Pest ist der Zorn Gottes für die von uns begangenen Sünden. Pecatis, nostris, exigentibus auf Latein. Ähm, heißt also, die Menschheit war sündig, das kann man ja täglich sehen im täglichen Verhalten der Menschen, und Gott reicht's. Er hat die Schnauze voll und straft uns mit der Pest. Das wiederum eröffnet bestimmte Möglichkeiten der Pestbewältigung durch beispielsweise äh, Demonstration kollektiver Buße. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Äh, eine weitere, dritte ähm, Interpretation der Pest war, äh, dass es sich hier um menschengemachtes Übel handelt. Und das ist ganz interessant, denn die, diese Interpretation eröffnet auch wiederum Handel, Handlungsmöglichkeiten. Wenn man eben schaut, okay, die Pest ist in der Konstellation der Gestirne, dagegen kann ich nichts tun. Das ist so. Das ist meiner Handlungsmöglichkeit vollkommen entrückt. Aber wenn die Pest tatsächlich zurückzuführen ist auf Übeltäter, menschliche Übeltäter, dann kann ich was tun. Ich kann mir diese Übeltäter vornehmen, ich kann sie möglicherweise gefangen nehmen, ich kann sie verhören, wissen, was das Ganze soll, warum sie das tun und vor allen Dingen kann ich eben auch präventiv mögliche Übeltäter, die zu einer selben Gruppe gehören, kann ich beispielsweise in irgendeiner Form beseitigen, auf dass das Risiko der Pesterkrankung oder der Pestausbreitung minimiert wird. Die Gruppe, die es am dicksten trifft, das sind die Juden. Es kommt dann in den Jahren 1348 bis 1350, 51, hier und dort sogar auch noch später, kommt es zu äh, den schlimmsten Pogromen gegen die Juden vor der Shoah. Es gibt nur sehr wenige Gemeinden, die tatsächlich ungeschoren davonkommen. Ein Beispiel hier ist Regensburg. Äh, aber ansonsten äh, sind die Juden im Grunde, ja, die, diesen Pogromen schutzlos ausgeliefert. Tatsächlich ist es so, dass äh, die Städte, insbesondere im römisch-deutschen Reich, dass die miteinander kommunizieren. Die Gerüchte kommen irgendwann auf. ja, Also in, in Flandern und in Frankreich werden die ersten Juden äh, verbrannt aufgrund einer vermeintlichen Schuld an der Pest, was übrigens völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Ähm und äh, wie gesagt, die Städte kommunizieren. Man fragt mit, mit Boten, was da los ist und ähm, dann verbreitet sich eben auch die Angst davor, dass da tatsächlich was dran sein könnte an der Schuld der Juden, denn äh, einige ähm, Juden haben gestanden, tatsächlich Gift in die Brunnen getan zu haben, um auf diese Weise äh, Rache an der jahrelangen äh, Diaspora und an der Benachteiligung innerhalb der christlichen Gesellschaft zu nehmen und ähm, dabei war es unerheblich für die äh, Städte, dass diese Geständnisse unter der Folter erpresst worden waren. Und ganz ehrlich, äh, würde man mich der Folter unterwerfen, ich würde vermutlich die Pest meiner Mutter zuschreiben. So ehrlich müssen wir sein. Die Juden haben dann eben als vermeintliche Brunnenvergifter als Sündenböcke herhalten müssen und wurden vielerorts äh, systematisch ähm, vernichtet. Ihre Gemeinden wurden systematisch vernichtet. Ähm, beispielsweise indem man ähm, den, den Vorabend des Schabbats eben abwartete oder den Schabbat selbst abwartete, wo man sicher sein konnte, dass die Gemeinde beispielsweise in der Synagoge, sofern es eine gab, zusammengekommen war, äh, um dann eben die Synagoge abzusperren und anzuzünden. So hatte man weniger Arbeit, so zynisch war es. Es gibt, wie gesagt, einige ähm, Städte und einige Räume, in denen die Juden verschont blieben, in äh, Regensburg äh, war, war war das so, das habe ich bereits erwähnt. Im Königreich Böhmen war das auch so. Ähm, allerdings äh, allgemein muss man sagen, dass selbst ja, Appelle des Papstes, der versucht hat, rational zu argumentieren und gesagt hat, liebe Leute, die Juden sterben doch selbst an der Pest. Schaut doch mal hin, das bringt doch keinen Sinn, dass die sich selbst umbringen. Ähm, ja, Solche Appelle ähm, verhalten eben ungehört. Hinzu kam, dass die Pogrome an den Juden häufig politisch instrumentalisiert wurden. Wir können äh, in einigen Städten, beispielsweise Süddeutschlands, können wir sehen, dass sich äh, insbesondere die Führer verschiedener Zünfte an die Spitze der äh, Judenpogrome ähm, gestellt hatten, um auf diese Art und Weise einen Umsturz des herrschenden äh, Patrizierregimes herbeizuführen. Also man hat im Grunde die die Juden als Anlass genommen, um dann den Schwung dieser Sozialrevolte ähm, gleich mitzutragen, äh, gleich mit weiterzutragen in die Rathäuser. Das kann man tatsächlich hier und dort sehen und hier und dort ist es auch erfolgreich.
1: Alles klar. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn ja wirklich in so kurzer Zeit so viele Menschen sterben, dann hat das ja gehörige Auswirkungen auf die Gesellschaft. Jetzt erstmal ganz pragmatisch gefragt. Was hat man denn mit so vielen Toten in so kurzer Zeit überhaupt angestellt? Wie wurde man diesen Zahlen von toten Körpern her?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Wir lesen in äh, recht vielen Chroniken davon, dass die Kirchhöfe irgendwann voll sind oder voll waren. Was tun? Ähm zum einen finden wir recht häufig den Übergang zum Massengrab. Also normalerweise ist ja in der äh, christlichen Sepulkralkultur die Regel, dass wir Einzelbestattungen haben. Die werden in einer bestimmten Himmelsrichtung gelegt und es gibt einen bestimmten Ritus dabei, der eben dann die, die Bestattung begleitet, der eben auch als, als ganz wichtig und hier und dort als notwendig eben äh, erkannt wird, ähm, auf das dann eben die, die Seele Frieden finden möge. Das ist in den Zeiten der Pest tatsächlich so nicht aufrecht zu erhalten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ähm, sterben viele Priester, die sich aufopferungsvoll um ihre Gemeinde gekümmert hat, äh, haben, sterben selbst an der Pest. Wiederum andere Priester sind abgehauen. Ja? Zito, longe, tarde. Fliehe weit, fliehe schnell und kehre spät zurück. Ähm, das ist eine Medizin, die bereits äh, Hippokrates und Galenos von Pergamon empfohlen haben. Daran halten sich eben auch viele Priester. Ähm, und wenn keine Priester da sind, dann kann man eben auch diese Übergangsriten oder die Bestattungsriten spezieller, äh, die kann man dann schlechterdings nicht mehr gewährleisten. Das geht kaum noch. Das ist das eine. Das andere ist eben der, der praktische Fall, dass man keinen Platz mehr hat. Also Massenbestattung. Die Erde wird aufgezogen, es werden Gräben äh, gegraben, dann werden die ähm, an der Pest Verstorbenen dort, ähm, ja, reingelegt oder geworfen, je nachdem wie pietätvoll der Totengräber ist. Ähm, manch Geschichtsschreiber beschwert sich übrigens sehr darüber, dass die Totengräber mittlerweile horrende Beträge verlangen würden, um den Verwandten, den geliebten Verwandten unter die Erde zu bringen. Naja, jedenfalls, dann werden die äh, Bestatt äh, die, die, die die Verstorbene werden in die Grube gelegt, dann folgt eine Schicht Erde, dann kommen die nächsten Bestatteten rein, dann kommt wieder eine Schicht Erde. Ähm, der Sieneser Chronist äh, Agnolo di Tura beschreibt das Ganze mit den blumigen Worten: ähm, Das sei so vonstatten gegangen, wie man eine Lasagne zubereitet. Es gibt auch noch andere Lösungen, um diese. Diese, ähm, diese logistische Herausforderung zu bewältigen. Ähm, der Papst soll angeblich beispielsweise, der sitzt ja in Avignon, soll die äh, Loire gesegnet haben, um auf diese Art und Weise äh, die zahlreichen Leichen im Fluss im Grunde bestatten zu können. Ja, dann waren sie zwar nicht in, in geweihter Erde, aber immerhin in geweihter Substanz. Daraus äh, leitet sich dann Möglicherweise die Frage ab, ob wir bis heute tatsächlich geweihtes Wasser ähm, mit, mit dem Schiff befahren, ähm, denn die Loire fließt ja ihrerseits dann ins Mittelmeer und äh, das Mittelmeer teilt sich äh, das Wasservolumen mit dem Atlantik und äh, deshalb stellt sich im Grunde hier die theologische spitzfindige Frage, ob denn nicht das Wasser der Welt ohnehin geweihtes Wasser sei. Ja, also wie gesagt, solche logistischen Herausforderungen gibt es eben ganz unbenommen und man versucht sie so pragmatisch wie möglich zu lösen, ohne dabei die Reste einer, einer gewissen Pietät aufzugeben. Das klappt natürlich nicht überall, aber man bemüht sich.
1: Und die Religion, das hatten Sie ja eben auch schon angesprochen, hat ja noch weitere Verwandlungen durchgegangen.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, also wenn man denn, und davon war im Mittelalter absolut auszugehen, die Pest als Strafe Gottes wahrnimmt, dann ergibt sich daraus die Handlungsoption, durch ähm, individuelle oder kollektive Buße Frömmigkeit zu demonstrieren, ähm, seinem äh, Abschwören von der Sünde Nachdruck zu verleihen gegenüber Gott und auf diese Art und Weise den Schöpfer wieder mit äh, seinen Geschöpfen zu versöhnen. Das ist das Grundprinzip. Das Ganze kann dann eben beispielsweise ähm, im Gebet erfolgen, ähm, in individuellen Bußpraxen erfolgen. Das kann aber auch eben in die Öffentlichkeit äh, gezogen oder gebracht werden. Zum einen beispielsweise durch Bittprozessionen, die eben dann äh, klar im, im, äh, ja, unter, unter kirchlich obrigkeitlicher äh, Führung stehen, innerhalb der Kirchenhierarchien äh, absolviert werden und beispielsweise eine, eine, den Charakter einer Wallfahrt annehmen. Das wäre eine denkbare Möglichkeit. Ähm, da gibt es tatsächlich viele Beispiele, bis ins 17. Jahrhundert, wo eben dann ähm, bestimmte Gemeinden eben eine Wallfahrt oder eine alljährliche Bußfahrt äh, hin zu, zu irgendeinem lokal wichtigen, äh, irgendeiner lokal wichtigen Kapelle oder zu einer Räumlichkeit eben installieren, um auf diese Art und Weise eben dann ähm, Gott wieder mit mit seinen 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 Geschöpfen zu versöhnen und ihm gleichzeitig dann auch eben regelmäßig im Jahr zu danken dafür, dass er das getan hat. Ähm, das finden wir beispielsweise auch hier in, in Kastrop-Rauxel, wo, wo ich tatsächlich lebe. Wir haben seit dem 17. Jahrhundert eine sehr, sehr äh, lebendige Tradition einer alljährlichen äh, Bußwallfahrt, die am Tag des Heiligen Rochus, am 16. August begangen wird von der katholischen Gemeinde hier. Und die lässt sich eben zurückführen auf ein Gelübde, das anlässlich des Endes einer Pestepidemie äh, abgelegt wurde. Da können wir das äh, tatsächlich ganz äh, ganz 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 klar fassen. Nichtsdestoweniger gibt es eben auch ähm, ja radikalere kollektive Bußpraxen ähm, und die da sicherlich prominenteste ist die Bußbewegung der Geißler oder Flagellanten von lateinisch flagella die Geißel. Da haben wir eben eine Bewegung, die ähm, ja, 1348 49 tatsächlich äh, aufkommt. Eine Massenbewegung, die äh, eben der Meinung ist, dass die Pest eine Strafe äh, Gottes für die äh, sündhafte Menschheit eben ist und die dann versuchen, durch ein ganz klar geregeltes Bußzeremoniell ähm, Gott wieder zu versöhnen und ähm, das ist eine, eine Bewegung, die theoretisch jedem offen steht, Männer wie Frauen über alle sozialen Schichten hinweg. Ähm, da sind sogar Priester dabei, obwohl das Ganze tatsächlich von Laien angeführt wird. Da sind äh, Reiche dabei, da sind Ärmere dabei, da ist der, der der äh, in Anführungszeichen, der Mittelstand dabei. Nur die Ärmsten der Armen sind nicht dabei, weil ähm, in der Satzung dieser Geißlerbewegung, es gibt tatsächlich eine regelrechte Satzung, festgeschrieben steht, dass jeder genügend Geld ähm, mit sich dabei haben muss, um sich äh, 33 äh, Tage selbst ernähren zu können. Und diese Wallfahrt sollte eben dann auch diese 33 Tage andauern in Gedenken an die äh, Lebensjahre Jesu Christi. Und ähm, diese ja, Wallfahrt sah eben so aus, dass man von, von Stadt zu Stadt, von Weiler zu Weiler zog und sich dann dort eben öffentlich in der Kirche auf dem Marktplatz, getrennt nach Geschlechtern, ähm, äh, dass man dort eben seine Sünden bekannte in theatralischer Art und Weise dass man dann eben zur öffentlichen Buße dieser Sünden überging. Und das hieß, dass man sich mit Geißeln äh, selbst blutig schlug. Und ähm, dann eben kam der Meister und äh, ja, sprach eben die Teilnehmer der Bußwallfahrt von ihren Sünden los. Das war natürlich für die Kirche mehrfach ein Problem aus, aus mehrfachen Gründen. Ähm, zum einen dass hier jemand grundsätzlich das Heilsmonopol oder das Monopol zur Vermittlung äh, des Heils plötzlich für sich beanspruchte, beziehungsweise der Kirche streitig machte. Das konnte die Kirche schon nicht gut heißen, denn äh, die war ja schließlich für die Heilsvermittlung verantwortlich. Das war das eine. Und zum anderen ganz konkret kam man den Geislern dann bei, äh, als man eben beobachtete, dass der Führer dieser Prozession, der Meister, ein Laie, die Teilnehmer von ihren Sünden lossprach. Und das ist der Vorwurf der Laienabsolution, der schon ganz andere Gruppierungen der Heresie überführt hatte, der Ketzerei überführt hatte und das geschah dann auch schließlich mit den Geißlern. Nichtsdestoweniger hatten die bereits schon früher dann an Zulauf verloren, nämlich in dem Moment, wo sie im Grunde von der Pest überholt worden waren. Ja, denn äh, wenn dann die Geißler auf ein Dorf stießen, wo die Pest bereits gewütet hatte, da brachte es dann eben nichts mehr mit den äh, überlieferten Geißelpraxen, ähm, Bußpraxen, den Zorn Gottes abzuwenden, denn er hatte ja schon gewütet. Es ist ganz äh, wichtig in diesem Zusammenhang, dass man die Geisler möglichst nicht als apokalyptische Gruppierung wahrnimmt. Das ist keine Endzeitsekte gewesen. Es ging ganz dezidiert darum, das große Sterben zu wenden. Wir haben verschiedene Lieder der Geißler überliefert und da äh, finden wir nur ganz wenig Apokalypse.
1: Ist aus einer epidemiologischen Sicht natürlich auch schwierig, wenn dann Leute von Dorf zu Dorf ziehen und dann noch sich blutig schlagen und auch Körperflüssigkeiten durch die Gegend spritzen, das ist, glaube ich, so das Unhilfreichste, was man eigentlich machen konnte in der Situation.
0: Ja, geholfen hat es sicherlich nicht.
1: So, und was wir jetzt auch schon mehrmals immer wieder angesprochen haben, jetzt glaube ich endlich mal ausführen sollten, sind die Pestheiligen der St. Sebastian und der St. Rochus.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, das sind äh, zwei Heilige, der äh, heilige Sebastian, der Heilige Rochus, die im Zuge der zweiten Pestpandemie ganz, ganz starken Auftrieb erhalten. Das können wir eben sehen, dass ähm, seit der äh, ersten Welle der zweiten Pandemie die äh, Patrozinien von Kirchen, äh, Kapellen und so weiter ähm, viel, viel häufiger an Sebastian dann später eben auch an Rochus gehen, als das vorher der Fall war. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, beiden Heiligen allerdings auf unterschiedliche Arten und Weisen besondere Wirksamkeit gegen die Pest ähm, ja, zugesprochen wurde. Bei äh, Sebastian ist das verhältnismäßig konkret. Ähm, der soll bereits äh, im, im Frühmittelalter eben Rom bei einer Pestpandemie beschützt haben, beziehungsweise seine Fürsprache soll dafür gesorgt haben, äh, dass Gott das Joch der Pest von der ewigen Stadt genommen hat. Ähm, ich glaube allerdings, dass bei Sebastian auch noch ähm, etwas eine Rolle spielt, was weiter in die Vergangenheit deutet. Denn äh, Sebastians Attribute äh, sind die Pfeile, was mit seinem Martyrium eben zusammenhängt beziehungsweise mit seinem ersten Martyrium zusammenhängt. Ähm, Sebastian war ein, also der, der, der Vita zufolge, der Heiligen Legende zufolge, ein römischer Legionär gewesen, der äh, für seinen Glauben eingetreten ist und dafür dann eben zum Tode verurteilt wurde, äh, und zwar durch das Erschießen mit Pfeilen. Man äh, habe ihn dann an einen Baum festgebunden, ihn mit Pfeilen durchsiebt, aber... Äh, wie durch ein Wunder hat, oder anders, durch ein Wunder, habe Sebastian dieses Martyrium überlebt und sei dann ähm, schließlich beim zweiten Martyrium dann totgeknüppelt worden. Nichtsdestoweniger entscheidend sind die Pfeile, denn ähm, Pfeile spielen schon seit Urzeiten eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der ähm, ja, Vergegenständlichung von Seuchen. Und ich glaube, da liegt auch ein, ein Hase im Pfeffer, warum ausgerechnet Sebastian und nicht beispielsweise Stephanus, der erste Märtyrer, ja, der Protomärtyrer. Ähm, wir können tatsächlich ja auf das erste große Epos ähm, zurückgehen, dass die die europäische Kulturgeschichte für sich vereinnahmen darf, nämlich auf die Ilias, die von Homer verfasste Ilias, beschreibt bei der Belagerung von Troja, wie ähm, die Griechen tatsächlich ein Heiligtum des Gottes Apoll äh, freveln und Apoll flippt aus, wie die olympischen Götter sind und rächt sich ganz grausam im Lager der Griechen und das tut er, indem er Pfeile verschießt und auf diese Art und Weise die Seuche in das Lager der Griechen bringt. Denn Apoll ist nicht nur der Gott des Lichts, der Künste und der Heilkunde, sondern eben auch der der Krankheiten. Und bereits zu einem so frühen Zeitpunkt der europäischen Kulturgeschichte haben wir die Verbindung von Pfeilen und Seuchen. Und wenn man noch weiter nach äh, Asien guckt, nach Vorderasien guckt, auch dort finden wir eben in verschiedenen Schriftquellen die Verbindung von, von Pfeilen und Seuchen. Also die, diese Verbindung ist eine ganz, ganz enge. Und ich glaube, dass das eine Rolle spielt, warum man ausgerechnet Sebastian als Pestheiligen eben ähm, interpretiert und eben entsprechend auch verehrt. Ähm, wie gesagt, zurück ins, äh, ins Mittelalter. Der Sebastianskult nimmt eben äh, starken Aufschwung im Zusammenhang mit der Pest. Ähm, und das ist eben auch päpstlicherseits äh, so gewünscht oder kirchlicherseits gewünscht. Es gibt eine, ähm, eine Sebastiansmesse, die im ähm, äh, Messbuch äh, zu finden ist, die tatsächlich in solchen Zeiten dann auch äh, zu lesen ist. Ja, ich finde es mal ganz spannend, ob das tatsächlich heutzutage immer noch der Fall ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, abgesehen davon findet man tatsächlich auch in äh, mittelalterlichen, heilkundlichen Literaturen findet man stets eben oder nicht stets, findet man sehr, sehr häufig die Verbindung von Medizin mit Gebeten und dann findet man eben ähm, äh, Beispielsweise den lateinischen Hinweis, hier bitte äh, an den heiligen Sebastian beten. Ja, äh, also die Verbindung ist ganz, ganz eng. Man findet eben auch dann äh, Bruderschaften, die sich äh, dem Patrozinium des heiligen Sebastians unterstellen und die dann eben beispielsweise ähm, für die Seuchenkranken einstehen wollen, die helfen wollen, äh, die sich karitativ gemeinnützig eben betätigen wollen. Es gibt Kapellen, es gibt... Äh, wie gesagt, Patrozinien, alles Mögliche. Ähm, Sebastian ist sozusagen der offizielle Heilige der ähm, römisch-katholischen Kirche im Zusammenhang mit der Pest. Äh, in Deutschland ist das größte Sebastians Heiligtum in Ebersberg zu finden. Äh, dort wird auch die Hirnschale des Heiligen tatsächlich als äh, Reliquie aufbewahrt und verehrt. Und bis heute soll der Kontakt mit Wein aus dieser äh, Reliquie ähm, vor Krankheit schützen. Tatsächlich kann man dort auch für äh, relativ wenig Geld kleine Sebastianspfeile kaufen, die dann ihrerseits wiederum vor, äh, die sind aus Metall, ich glaube die sind aus Zinn, da bin ich mir nicht ganz sicher, sind jedenfalls gegossen. Ähm, da kann man die jedenfalls kaufen und äh, dann ist man eben auch so die katholische Überzeugung ähm, vor Krankheiten, ja, nicht unbedingt gefeit, aber ein äh, Stück weit äh, geschützt. Das ist eben auch bereits in, in der frühen Neuzeit ganz gut nachzuvollziehen. Bei Rochus ist es ein bisschen anders, denn ähm, Rochus hat mh, nicht zwingend Attribute, die ähm, so mit der Pest in Verbindung stehen, ähm, wie es die Sebastianspfeile tun. Ähm, Rochus ist ein Volksheiliger, der ist tatsächlich bis heute nicht kanonisiert, aber die äh, Kirche duldet und fördert den Rochuskult. Hm. Ähm, der ähm, heiligen Legende von Rochus zu, zufolge soll er selbst an der Pest eben erkrankt sein, diese Pest überstanden haben mit Hilfe eines, äh, äh, eines Engels und eines Hundes, die ihn in äh, selbstgewählter Absonderung in einem Wald mit Nahrung versorgt haben. Nachdem er gesundet ist, o oh Wunder, sei er dann eben zur Hilfe von, von Pestkranken gestritten und habe sich dort eben um die Menschen verdient gemacht. Schließlich hat er dann wieder seine Heimatstadt aufgesucht, ist dort allerdings nicht erkannt worden, ist im Gefängnis gelandet und dort schließlich gestorben und im Moment seines Todes soll an der Wand der Schriftzug erschienen sein im Falle der Pest äh, rufe mich an, meine Fürbitte ist besonders wirksam. Diese äh, Vita ist wahrscheinlich... Äh also die, die wird verschiedentlich sogar ans 13. Jahrhundert datiert, was natürlich nicht, nicht stimmen kann in dem Sinne. Die ist vermutlich eine Schöpfung des des späten 14., frühen 15. Jahrhunderts. Und das ist auch die Zeit, in der der Rochus-Kult dann eben erblüht. Und dann haben wir eben tatsächlich zahllose Rochus-Bruderschaften, Rochus-Kapellenkirchen im Grunde analog zu Sebastian. Ähm Rochus und Sebastian sind die beiden heiligen Spezialisten der römisch-katholischen Kirche gegen die Pest. Wer allerdings immer im Grunde mit dabei ist, als äh, jemand, dessen Hilf, des, dessen Fürbitte besonders äh, hilfreich ist, ist Maria. Die darf man da auf gar keinen Fall vergessen. Äh, die finden wir auch eben in der äh, Kunst, ganz ganz häufig als äh, Schutzmantel-Madonna äh, in Zeiten der Pest abgebildet. Das heißt also, dass sich die Gläubigen unter ihrem Mantel versammeln, dort beten, äh, die Gottesmutter verehren und an ihrem Mantel, den sie schützend über die Gemeinde gezogen hat, prallen die Pfeile ab, die Gott vor lauter Zorn aufgrund der Sündhaftigkeit der Menschen auf die Menschen schleudert, die Pfeile zerbrechen am Mantel. Das ist eine sehr, sehr beliebte Darstellung. Diese drei, die eigentlich immer gut gehen in Zeiten der Pest, werden dann häufig noch von lokalen Heiligen ähm, ergänzt, die aber jetzt zu zahlreich wären, um aufzuzählen.
1: Wenn wir gerade beim Thema kulturelle Darstellungen sind, mir ist auch immer wieder der Tanz äh, Macabre aufgefallen, diese tanzenden Skelette. War das auch so eine Art, einfach ja, mit dieser ständigen Nähe des Todes umzugehen und das irgendwie zu deuten? Ja, mit Sicherheit.
0: Also die ähm, grundsätzliche Kunstform des Totentanzes ist bereits ein bisschen älter und äh, steht nicht unmittelbar in einem Zusammenhang mit der Pest. Ähm, das gesamte Spätmittelalter ist im Grunde ähm, geprägt von der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Und äh, man hat dann eben im Laufe der Zeit äh, versucht, einen Weg zum guten Sterben äh, zu erarbeiten. Man hat das Sterben selbst zur Kunstform erklärt, zur Ars Moriendi, die Kunst zu sterben, äh, oder auch Ars Bene Moriendi, also die Kunst, gut zu sterben. Ähm, das Ganze ist natürlich dann ein frommer Tod, ein, ein fügsamer Tod äh, und so weiter und so fort. Aber das Ganze wird natürlich von der... Äh, fest über den Haufen geworfen, denn in dem Moment, wo eben jemand äh, nicht mehr seine Sterbesakramente erhalten kann, dann äh, war es auch nichts mit einem guten Tod. Ähm, so so sehr er auch den Tod akzeptiert hat als göttlichen Willen und so weiter und so fort. Ähm naja, und, aber allein eben dadurch, dass die äh, Pest den Tod allgegenwärtig und allgegenwärtig jederzeit erfahrbar macht, tritt eben der Tod tatsächlich viel, viel stärker in den Vordergrund im Rahmen der, der mittelalterlichen Gesellschaften und eben auch äh, im Rahmen der kulturellen Verarbeitung. Und auf diese Art und Weise erlangt der Totentanz tatsächlich einen, einen starken Aufschwung als, als Darstellungsform. Äh, wir finden ihn auf Friedhofsmauern, wir finden ihn an Rathäusern, wir finden ihn an Kirchen, in Kirchen, ähm, alles Orte, die tatsächlich in irgendeiner Art und Weise auch mit dem Tod eben in Verbindung stehen können oder äh, tatsächlich standen. Ähm, die Kernaussage ist verhältnismäßig eindeutig, ähm, der Pest als großer Gleichmacher. Wir müssen alle sterben und zwar unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Alter, unabhängig von sozialem Rang. denn ähm, auf zahlreichen Totentänzen ist es eben so, dass der Pest als Tänzer, Musikant alle zum Tanz bittet. Und es fängt beim Kaiser, beim König an, über den Papst, den Grafen, den Ritter, den Spielmann, den Bettler. Ja, alle müssen eben mit dem Tod tanzen. Und das ist eben auch etwas, was durch die äh, Erfahrung mit der Pest eben nur zu deutlich geworden ist. Wobei ich trotzdem behaupten möchte, dass es den äh, niedrigeren Gesellschaftsschichten noch mal deutlich schlechter gegangen ist als denjenigen äh, an der Spitze der Gesellschaft.
1: Das sind wir nämlich auch gleich bei dem Thema, das ich als nächstes ansprechen wollte, ist den sozialen Wandel. So wie ich das gelesen habe, ist eine der Folgen der Pest aber auch gewesen, dass nachdem so die erste Welle vorbei war und viele Leute tot waren, erstmal die Arbeitskraft teurer mhm. war, das heißt, äh, wir hatten auf einmal höhere Löhne und den Leuten war es auf einmal einfacher sozialökonomisch aufzusteigen, auch weil es gab ja auch auf einmal herrenloses Land und das musste ja auch wieder irgendwie verteilt und bearbeitet werden.
0: Ja, das ist vollkommen richtig, äh, wobei man da im, nicht einer, einer Täuschung aufsitzen darf, denn ähm, tatsächlich gibt es ja auch in der Oberschicht eben ähm, tatsächlich Überlebende der der Pestepidemien. Und ähm, man kann sich denken, dass diejenigen dann tatsächlich auch die finanziellen Mittel hatten, um das herrenlose äh, Land aufzukaufen und an sich zu bringen. Das heißt, ähm, ich würde eher glauben, dass sich dort eine, äh, eine Ansammlung von Gütern in den Händen weniger ähm, beobachten lässt, denn die Überlebenden hatten eben dann die finanziellen Möglichkeiten, dieses Land aufzukaufen für verhältnismäßig wenig Geld, weil beispielsweise keine Erben da waren oder so, die dann gegebenenfalls an der Pest verstorben sind. Insofern würde ich das, so sympathisch ich das finde, würde ich das nicht zu sozial-romantisch verklären wollen. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Löhne dann stellenweise steigen. Das ist ganz klar. Arbeitskraft wird weniger und damit wird sie knapper und damit steigt ihr Preis. Die Löhne der Arbeiter steigen tatsächlich, sodass sich eben dann äh, tatsächlich auch Arbeitgeber beschweren darüber, dass, dass die Löhne zu hoch sind, dass sie das schlechterdings nicht mehr leisten können. In England äh, ist es dann so, dass der König die sogenannte Ordinance of Labors äh, erlässt, also einen äh, Erlass, der die Löhne deckelt, ja, sodass eben dann äh, das Ganze nicht mehr in den Himmel wachsen kann. Es ist ganz interessant, dass wir in, ähm, äh, in den Eisbohrkernen aus den Alpen zur Zeit der äh, ersten Welle der zweiten Pandemie, also dem, dem sogenannten Schwarzen Tod, dass wir dort beispielsweise einen starken Rückgang der Bleiemissionen feststellen können. Ähm, was wohl damit zusammenhängt, dass äh, es immer weniger Arbeiter in den Bleibergwerken gibt. Eine Theorie ist eben, dass die an der Pest gestorben sind. Ich glaube das allerdings nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Bergleute, die ja wirklich ein, ein, eine, eine eine Höllenplackerei in den Bergwerken da vollbringen mussten tagtäglich, dass die, nachdem die Pest eben tot war, äh, nachdem die Pest durch war und die ähm, die Arbeiter in den Städten und auf dem Land eben entweder verstorben oder andere Stellungen angenommen hatten, äh, dass man eben sich, sich andere Arbeit gesucht hat und schlechterdings die harte und mäßig bezahlte Arbeit in den Bergwerken links liegen gelassen hat. Ähm, also das ist so ein konkretes Beispiel dafür, wie sich die äh, Arbeitswelt eben auch durch die Pest wandelt.
1: Jetzt hatten Sie auch eben schon angesprochen, dass in Ragusa angefangen und wahrscheinlich auch später überall anders die Quarantäne eingeführt wurde, versucht wurde, dass man Schiffe, die ankamen, die Leute nicht reinzulassen, um zu verhindern, dass die Krankheit in der Stadt war. Wenn im Dorf in der Stadt die Krankheit dann doch da war, gab es denn dann da interne Maßnahmen, um zu versuchen, das trotzdem zu einzuschränken?
0: Ja, durchaus. Ähm, also zunächst mal, wenn die Pest in der Stadt ist, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Das, das ist natürlich völlig klar. Ähm, deshalb liegen die ersten ähm, Maßnahmen dann insbesondere im späteren Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit äh, daran, dass man wirklich alles tut, um zu verhindern, dass die Pest äh, tatsächlich die eigenen ähm, Stadtgrenzen oder Herrschaftsgrenzen überschreitet und dann eben äh, im Heim wütet. Das tut man, indem man den indem man versucht, eben die Mobilität einzuschränken, und zwar von Personen und auch Waren. Nichts darf rein, nichts darf raus. In diesem Zusammenhang kommt es dann tatsächlich auch zur Erfindung unseres modernen Reisepasses, wenn man so möchte. Denn äh, in der äh, frühen Neuzeit wird dann irgendwann festgelegt, dass äh, Händler nachweisen müssen, dass sie definitiv aus pestfreien Gebieten kommen. Und das tun sie eben mittels eines Schriftstücks, was sie dann beim Betreten einer anderen Herrschaft vorzeigen müssen. Und das Ganze wird dann eben auch offiziell gestempelt äh, und es ist ein Dokument. Und dieses Dokument, das ist dann äh, im Grunde der Vorläufer unseres, unseres Reisepasses. Das ist zunächst ein Hygienepass, dann, dann wird es dann irgendwann zu unserem Reisepass. Ähm, ja, wenn denn trotzdem alles nichts geholfen hat und die Pest in der in der eigenen Stadt ist, dann äh, wird versucht, die ähm, Erkrankten innerhalb der Stadt tatsächlich von den Gesunden zu separieren. Das tut man beispielsweise, indem man… Ähm, den erkrankten Bürgern, also die Inhaber von, von Bürgerrechten, dass man die in ihren eigenen vier Wänden eben isoliert und diese Häuser gesondert kennzeichnet. Beispielsweise mit einem Kreuz drauf, äh, drunter steht dann möglicherweise noch Pest oder in England ist es äh, Lord have mercy äh, with us. Oh, have mercy upon us, weiß ich jetzt gerade nicht genau, egal. Jedenfalls werden diese diese Türen gekennzeichnet von, von Bürgerhäusern. Schwieriger wird es mit den Bediensteten, ja, also den quasi Rechtlosen, die dann an der Pest erkranken und von ihren ähm, ja, Arbeitgebern äh, auf die Straße geworfen werden. So, verschwinde, komm nicht wieder. Die sind dann im Grunde sich selbst überlassen, aber auch das ist natürlich eine obrigkeitliche Aufgabe. Und die äh, städtischen Verwaltungen sammeln diese dann ein und bringen sie in sogenannte Pesthäuser, wo sie dann wiederum... Ähm, ja, gemeinsam mit, mit anderen Kranken, ja, letztendlich sterben dürfen, ja, aber eben getrennt von, äh, von den, den Gesunden innerhalb der städtischen Bevölkerung. Die äh, Obrigkeiten kümmern sich dann auch eben um die Ernährung der auf diese Art und Weise isolierten Personen, während die Pesthäuser ja ohnehin öffentliche äh, Einrichtungen sind, äh, sorgen die äh, Verwaltung aber auch dafür, dass die ähm, isolierten Bürger beispielsweise Nahrung bekommen, äh, eine rudimentäre ärztliche Versorgung bekommen. All das können wir dann eben auch in städtischen Etats nachweisen oder nachlesen. Ja, also da versucht man schon ähm, der Pest in irgendeiner Form Herr zu werden, was natürlich so lange nichts bringt, wie man nicht über die äh, realen Übertragungswege informiert ist. Und das dauert eben noch bis ins 19. Jahrhundert, ins späte 19. Jahrhundert.
1: War das was Neues, dass sich die Obrigkeit, wie Sie es gesagt haben, so sehr für die Gesundheitsfürsorge eingesetzt hat?
0: ob das was Neues ist, ähm, weiß ich nicht. Also, ähm, gerade eben in der frühen Neuzeit äh, ist es für Städte ganz, ganz wichtig, die Pest in den, Begriff, äh, in, den in den Griff zu bekommen. Ähm, zum einen aus, äh, ja, Selbsterhaltungs, Gründen, zum anderen aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil natürlich sofort die, äh, der, der Ausbruch der Pest, sofern er bekannt wurde, von anderen Städten eben genutzt wurde, um den Handel mit dieser Stadt eben beispielsweise äh, einzustellen. Das führt dann dazu, dass man tatsächlich auch das Pestgerücht als ökonomische Waffe verwendet, um den umliebsamen Nachbarn eins auszuwischen. Ähm, so haben wir beispielsweise in Florenz Berichte darüber, dass keine Waren aus Düsseldorf mehr angenommen werden sollen, weil dort angeblich die Pest herrsche. Woraufhin Düsseldorfer äh, Ratsherren dann nach Florenz schreiben, wer hat euch das dann erzählt? Das stimmt überhaupt gar nicht. Ne? Also irgendwoher muss dann dieses Gerücht gekommen sein. Ich vermute mal aus Köln. Da kann man eben sehen, wie, die, wie das Pestgerücht eben auch zur, zur Waffe wird. Das ist in, insofern natürlich was Neues, als dass man ähm, mit diesem Ausmaß des Sterbens bislang nur sehr, 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 sehr selten zu tun hatte. Ähm, das heißt, da musste man plötzlich tatsächlich äh, radikal regieren sozusagen, indem man beispielsweise äh, den, den Alltag in Zeiten der Pest neu regelte. Wir finden auch, das sind wir wieder bei der Sepulkralkultur, ähm, sogenannte. Äh ja pestregeln in, in zahlreichen städten innerhalb des des äh, reichs und äh, diese regeln besagen eben dann äh, dass beispielsweise während der pest keine totenglocken zu läuten haben weil die eben sonst permanent läuten würden und nach den medizinischen äh, auffassungen jener zeit ähm, ist ein betrübtes gemüt und totenglocken betrüben das gemüt tatsächlich empfänglicher für die krankheit und da schreitet dann eben die obrigkeit ein und sagt okay wir wir lassen das äh, Toten, das, das Leuten der Totenglocke lassen wir vollkommen sein. Genauso das äh, Ummanteln der eisenbeschlagenen Räder von Leichenkarren mit beispielsweise Stoffen oder Filzen. Genau der gleiche Grund. Das permanente Klappern dieser äh, metallbeschlagenen äh, Reifen äh, würde ebenfalls das Gemüt bedrücken und aus diesem Grund wird es eben ebenfalls ähm, äh, verboten. Das heißt, ähm, diese neue Seuche erfordert dann eben auch neue Maßnahmen. Ähm, und zum anderen, je weiter die Zeit fortschreitet und desto bekannter die Pest eben auch wird, wenn es nicht mehr eben dieser völlig neue Schrecken ist, ähm und umso besser die, die hygienischen Bedingungen in den Städten werden, umso mehr wird es äh, aus einem ganz anderen Grund äh, wichtig, die Pest obrigkeitlich im Griff zu haben, beziehungsweise gar nicht erst in der Stadt ausbrechen zu lassen. Und das ist der Grund, dass man unter keinen Umständen als rückständig gelten möchte. Die Pest gilt dann, ich würde sagen, ab dem... 17., späten äh, späten 17., frühen 18. Jahrhundert als Zeichen kultureller Rückständigkeit. Äh, weshalb eben tatsächlich, als dann die äh, Pest in Marseille 17 17.2022 äh, ausbricht, das ist der letzte große Ausbruch in Westeuropa mit 100.000 Toten, äh, deswegen schrillen da auch überall die Alarmglocken und äh, wir sehen verschiedene Dekrete von verschiedenen Landesherren und von Städten, äh, was man eben alles tun möchte, um auch auf gar keinen Fall die Pest sich in die eigenen Mauern zu holen, weil man sonst ja im Grunde dasteht wie der Türke, ja, denn äh, der gilt dann eben zu dieser Zeit bereits als kulturell rückständig, auch weil er die Pest nicht in den Griff bekommt. Es gibt äh, für Istanbul gibt es äh, ein, ein ja, schlagendes Sprichwort zu der Zeit. Ähm, in äh, Istanbul gibt es äh, gibt es drei schlimme Dinge. Das sind äh, Feuer, die Pest und Dolmetscher. Ja, also, das ist ein äh, Sprichwort, was sich die ähm, italienischen äh, Einwohner von, von äh, den Istanbuler Vierteln eben erzählen, um auf diese Weise deutlich zu machen, dass die Pest eben im Grunde ein alltäglicher Nachbar in Istanbul ist. Und das möchte man auf gar
1: keinen Fall. Das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber was hatten die gegen Dolmetscher?
0: <lacht> Dolmetscher sind, ja, das ist so ähnlich wie der Müller. Der Müller gilt äh, in der Vormoderne sehr häufig als Betrüger. Das hängt damit zusammen, dass man sein Korn abliefert, dann passiert etwas und dann bekommt man sein Mehl. Und man kann nicht nachvollziehen, ob dieses Mehl tatsächlich der Menge des vorher abgegebenen Kornes äh, entspricht. Insofern wird dem Müller latent unterstellt, ein Betrüger zu sein. Und das ist bei, also weil man es einfach nicht überprüfen kann. Und das ist bei Dolmetschern im Grunde genau das Gleiche. Man ist ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Man kann ja nicht überprüfen, was sie da jetzt übersetzt haben.
1: Also, man sagt was, dann sagt der andere was und dann erzählt der Dolmetscher einem was und dann weiß man nicht, ob das ansatzweise das ist, was gesagt wurde. Okay, alles klar. Gut, interessant. Jetzt hat hier, glaube ich, jeder auch eine, ein Bild im Kopf über die Pest und das ist der Pestdoktor mit seiner Schnabelmaske, der liebevoll bei uns intern Dr. Pest heißt. Sind die damals wirklich so rumgelaufen, die Ärzte?
0: Ja, äh, ihr Dr. Pest heißt bei uns liebevoll Dr. Schnabel. Ähm. Tja, der Schnabeldoktor. Ähm, der Schnabeldoktor ist belegt im mediterranen Zusammenhang für das 17. Jahrhundert. Wir haben keinen einzigen Nachweis dieses Schnabeldoktors für das Mittelalter. Nicht einen. So viel dazu. Ähm, tatsächlich gab es, Pestdoktoren in mittelalterlichen Städten insbesondere. Aber die sind höchstwahrscheinlich ganz anders rumgelaufen. Wir haben einige Bildquellen, wo wir eben dann das Ornat eines Arztes sehen, der alles Mögliche an, an Attributen eben auch, an kunstgeschichtlichen Attributen eben dann auch aufweist. Aber zu diesen Attributen gehört definitiv keine Schnabelmaske. Ähm die Idee des schnabel äh, soll angeblich in Südfrankreich entstanden sein oder ist sie möglicherweise auch. Das lässt sich mal einzeln nicht so ganz genau nachvollziehen. Ähm, ja, und die Theorie ist eben die, dass man äh, möglichst, ähm, ja, vergleichbar mit heutiger Schutzkleidung vor einem Erreger eben geschützt ist. Das ist eine recht hermetisch äh, abgeschlossene Schutzkleidung, die der Doktor Schnabel eben trägt, ähm, mit einer äh, ja, entweder mit einer Haube oder mit einem einer Art Maske versehen. Besonderes Kennzeichen eben dieser schnabelartige Fortsatz ähm, an der äh, Gesichtsseite dieser Haube oder dieser Maske. Die soll gefüllt sein mit wohlriechenden Substanzen, beispielsweise Kräutern, Balsam etc., um auf diese Weise die Atemluft zu reinigen. Denn die Idee ist nach wie vor, dass ein Miasma äh, zum Übertrag der Krankheit eben maßgeblich ist. Und auf diese Weise filtert dann eben dieser Schnabelfortsatz die Luft, auf das der Arzt nicht erkranke. Auf der anderen Seite ähm, weist diese, diese komplette Abgeschlossenheit ähm, der Schutzkleidung bereits auf eine konkurrierende ähm, Theorie zur, zur Miasma-Theorie hin, nämlich, dass äh, die Pest etwas sei, das substanziell an etwas anhafte. Das ist die contagio oder kontagion theorie die dann eben auch dazu führt, dass beispielsweise Briefe aus pestkranken Gebieten über Dampf, über Feuer gereinigt werden, um auf diese Art und Weise das vermeintlich anheftende Kontagion der Pest eben zu zerstören und sozusagen zu desinfizieren. Deshalb werden Münzen beispielsweise in Essig gelegt, um sie auf diese Art und Weise zu ähm desinfizieren. Äh, all das lässt sich äh, bereits auch so ein, ein klein wenig im, im Ornat, in der Berufsbekleidung des des Pestdoktors finden. Äh, in Deutschland haben wir in Museen zwei Exemplare, die äh, beide fragwürdig sind. Da hat die äh, Frau Professor Marion Ruisinger aus dem Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt äh, was sehr erhellendes zugeschrieben. Ähm, Letzte Untersuchungen stehen dann noch aus. Nichtsdestoweniger, äh, diese Masken sollen angeblich auf die frühe Neuzeit zurückgehen und angeblich authentische äh, Schnabelmasken von, von Pestdoktoren sein. Allerdings ähm, stimmt bei dem einen das Material nicht und bei dem anderen stimmt die äh, Praxisanwendung nicht, weil beispielsweise die Augenöffnungen seitlich sind. Ich meine, wie soll der Mann so arbeiten? Also das ist alles so ein bisschen fragwürdig. Was ich auf keinen Fall sagen würde, ist, dass es die verbreitete Bekleidung von Pestärzten auch in der frühen Neuzeit gewesen ist. Das können wir daran sehen, dass wir ähm, auch einen sehr, sehr berühmten Stich beispielsweise haben von Paul Fürst, der sich über die Pestdoktoren in Rom im Jahr 1656 lustig macht und eben auch einen solchen Pestdoktoren abbildet. Und verbunden damit äh, Knittelverse auf Deutsch und Küchenlatein. Das ist äh, relativ deutlich, dass es sich hier um eine Karikatur handelt. Äh, frei, schaut mal, was die verrückten Italiener da unten machen. Ähm, also, Vos creditis als eine Fabel, Quotz Kribitur von Dr. Schnabel. Der fugit die Contagion, et aufhört seinen Lohn davon. Kadavera sucht er zu fristen, gleich wie der Corvus auf den Misten. Das sind äh, tatsächlich karikatureske Sätze, Reime, die eben dazu dienen, zu zeigen, dass das alles andere als normal ist, einen Arzt so auszustaffieren. Und in England haben wir dann eben Stiche, die das Ganze nochmal auf die Spitze treiben. Da sieht er wirklich aus wie ein dampfendes Monster. Insofern eine weite wird dieser Schnabeldoktor nicht gehabt haben. Zumindest nicht in Realita, aber sein Mythos tatsächlich ist, äh, tja, warum auch immer, omnipräsent.
1: Okay, jetzt haben wir die zweite Pandemie, die erste Welle war der schwarze Tod und auch danach, das ist eben schon immer wieder angeklungen, gab es auch immer wieder mal Ausbrüche in Europa und im erweiterten Umland sozusagen. Bei der ersten Pandemie war es irgendwann so gewesen, dass die Pest aus Europa verschwunden war. War das hier auch wieder passiert?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, die Pest verschwindet aus Europa im Laufe des 18. Jahrhunderts. Da kann man dann verschiedene ähm, Daten nennen. Äh, ich habe eben schon die Pest von Marseille angesprochen, 1720-22, ähm, die eben in Marseille und in der Provence annähernd 100.000 Todesopfer fordert. Ähm, dann allerdings haben wir die Pest in den äh, 1760er Jahren äh, auf Sizilien noch mit einem größeren Ausbruch und der tatsächlich in, in Europa letzte Ausbruch in dem Sinne äh, ist in Moskau äh, zu Beginn der 1770er Jahre äh, festzumachen, äh, verbunden eben mit der sogenannten Moskauer Pestrevolte. Das ist ganz interessant, dass äh, dort eben dann es zu einem Aufstand der, der Massen kommt, weil der aufgeklärte Metropolit von Moskau nämlich ähm, vor dem Kreml eine äh, Marienikone entfernen lässt, gemeinsam mit der Spendenbox. Ähm, und das war insofern weniger klug, als dass die äh, die Masse das dann eben als als letzte Zuflucht im Grunde gesehen hat, nämlich die Fürsprache der Gottesmutter und eben auch äh, in dem Moment, wo dann eben auch die 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 Ärmsten der Armen ihre allerletzten Ersparnisse tatsächlich in diese Spendenbox getan haben und sich davon Rettung vor der Pest versprochen haben, kommt eben der Erzbischof und montiert alles ab und räumt das weg. Er möchte im Grunde die, den Infektionsweg ähm, unterbrechen, aber was die Leute eben sehen, ist, dass er ihnen ihre letzte Hoffnung Raubt. Und dann kommt es zu einem großen Aufstand, in dessen Laufe tatsächlich Ambrosius, der Erzbischof von Moskau, tatsächlich gelüncht wird. Ähm, naja, dann gelingt es schließlich Graf Orlov, äh, auf Geheiß von, von äh, der Zarin Katharina, die äh, Moskauer Pestrevolte mit Waffengewalt niederzuschlagen und dann eben auch die Ordnung wiederherzustellen. Und seitdem haben wir die Pest tatsächlich nur noch in Einzelfällen in Europa.
1: Das heißt aber im Großen und Ganzen war dann diese zweite Pandemie nach immerhin gut 400 Jahren dann vorbei. Wie ist sie denn aus Europa verschwunden? War das jetzt ein natürlicher Verlauf oder gab es irgendwelche Maßnahmen, die auch dazu beigetragen haben?
0: Ähm, wir wissen es nicht hundertprozentig genau. Was man in jedem Fall sagen kann, ist, dass die verbesserten hygienischen Bedingungen eine äh, Rolle gespielt haben. Und auch, dass das Bewusstsein beispielsweise um öffentliche Hygiene äh, in den Städten und in den äh, Landesherrschaften zugenommen hat. Das wird definitiv eine Rolle gespielt haben. Dann wird eine Rolle gespielt haben, äh, dass man äh, wirklich mittlerweile überzeugt davon war, dass äh, Quarantänemaßnahmen zwingend einzuhalten ist. Das hat man das letzte Mal eben äh, schmerzlich erfahren müssen in Marseille wo eben dann durch Korruption und Gewinnstreben die Quarantäneregeln äh, gebrochen wurden und die Pest eben dort Einzug halten konnte. Ähm, ja, wirklich durch das strikte Beachten von Quarantänemaßnahmen äh, ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Schritt äh, gelungen, um die Pest eben aus Europa zu vertreiben.
1: Gibt es noch irgendwas Wichtiges zur zweiten Pandemie, was wir noch nicht besprochen haben?
0: Tja, vielleicht die... Äh, Kunst und Kultur. Ja, so, so, so einschneidende Erfahrungen wie äh, gewaltige Seuchenzüge mit vielen, vielen, vielen Toten. Ähm, so, sch so, so schrecklich die sind, so, so, ja, so inspirieren können sie eben auch hier und dort eben wirken. Ähm, die äh, Pest hat einerseits beispielsweise im Bereich der äh, Geistesgeschichte im Bereich der äh, Schriftkultur ihre Spuren hinterlassen. Das können wir zum Beispiel sehen in so ähm, ja, wirklich epochemachenden Werken wie Giovanni Boccaccio's De Camerone, das äh, Zehn-Tage-Werk, was eben tatsächlich auch, ähm, ja man, man darf wohl sagen, Augenzeugenberichte äh, äh, Giovanni Boccaccio's eben enthält. Und eben auch einen Einblick in die Mentalität der Menschen des äh, 14. Jahrhunderts, der Mitte des 14. Jahrhunderts unter dem Eindruck, der Pest zulässt. Das ist wirklich Weltliteratur. Ähm, und die hätte es ohne die Pest auch so nicht gegeben, dann würde einfach der Aufhänger komplett fehlen. Äh, auch andere Literaturen äh, sind ganz eng mit der Pest verbunden. Man mag das vielleicht gar nicht so unbedingt äh, mehr auf dem Schirm haben, aber auch Shakespeare's Romeo und Julia hat einen ganz, ganz engen und wichtigen Pestbezug. Herr Jakobi, haben Sie eine Ahnung?
1: Aus Romeo und Julia habe ich eigentlich immer noch mitgenommen, dass das angeblich zwar das romantischste Stück aller Zeiten sein soll, aber die erste Hälfte nur aus Peniswitzen besteht.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Äh, ich. Pest. Hm. Aber der Doktor, der Doktor am Schluss mit dem Gift, ist das ein Pestdoktor? Ist, ist das die Connection?
0: Nein, nein, aber sie sind nah dran mit dem Gift. Folgendes ist der Fall. Romeo und Julia lieben sich, sie dürfen doch nicht zueinander finden. Es waren zwei Königskinder und so weiter und so fort. Julia faked ja ihren eigenen Tod. Ja, sie trinkt ein, ein Gift, das gar kein Gift ist, sondern nur ein Schlaftrunk. Sie schickt ihren Diener los, um Romeo mitzuteilen, dass sie kein Gift genommen hat, sondern nur einen Schlaftrunk. Er soll keinen Unsinn machen, wir sehen uns, hab dich lieb, deine Julia. So, jetzt will man allerdings diesem, diesen Boten nicht, äh, nicht durchkommen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass man ihm unterstellt, aus einem pestverseuchten Haushalt zu stammen. Und daraufhin nicht zu Romeo durchlässt. Der erhält seinen Brief nicht, also den Brief der Julia nicht, glaubt, Julia habe tatsächlich Gift genommen und stürzt sich in seinen Dolch. Ja, Und daraufhin kriegt Julia davon eben Wind und bringt sich dann tatsächlich auch um. Ohne die Pest würde der Brief zugestellt werden und der Doppelselbstmord funktioniert nicht. Also eine ganz, ganz wichtige literarische Funktion innerhalb der Erzählung.
1: Ich erinnere mich jetzt auch noch daran, dass die dass in London ja auch das Theaterwesen ja generell auch damals noch so ein bisschen verrucht war und auch man die Theater öfters auch mal geschlossen hat, weil sie halt auch als solchen Herde gegolten haben. Also auch ja ähnlich wie heute Großveranstaltungen und Kunstaufführungen sind in Pandemiezeiten bitte zu unterlassen.
0: Ja, ja tatsächlich. Aber nochmal zurück zur... zur äh literarischen Rückwirkungen der Pest. Ein ein weiteres äh, Monument der der Pestgeschichte im Bereich der äh, Literatur ist äh, Daniel Defoe's Journal of a Plague Year, ja, das Tagebuch äh, eines Pestjahrs, äh, was eben die äh, Pest in London tatsächlich minutiös nachzeichnet, wobei man da sagen muss, ähm Daniel Defoe tut so, als sei er ein Augenzeuge, das ist er aber gar nicht. Er ist zum Zeitpunkt der großen Pest in London vier Jahre alt und hat vieles von dem, was er berichtet, nur vom Hören sagen. Das ändert nichts daran, dass das trotzdem ein sehr, sehr authentischer Bericht ist, der aber tatsächlich... Ein, ein wirtschaftlicher Coup war, denn veröffentlicht hatte das Ding im unmittelbaren Zusammenhang mit der Pest von Marseille. Und zu dem Zeitpunkt hatte ganz Europa Angst vor einer erneuten großen Pestwelle. Und das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Also wirklich äh, ein Coup. Ja, äh, aber auch jenseits der äh, Literatur hat sich die Pest in der Kultur niedergeschlagen, beispielsweise in der Architektur. Wir haben verschiedene Pestsäulen, die eben äh, von Herrschern errichtet wurden, um eben die Pest von der Stadt zu nehmen beispielsweise. In Wien haben wir so ein Ding stehen. In Siena ist es jedenfalls so, dass äh, man äh, zur Zeit des Schwarzen Todes gerade plante, einen neuen Dom zu bauen. Der äh, alte Dom war noch gar nicht so alt, der war eigentlich auch nur so ein paar Jahrzehnte alt, aber die äh, äh, italienischen Kommunen waren ja stets im Wettstreit miteinander, wer hat den längsten, äh, den größten. Ne? Also im Grunde war das äh, im Grunde auch ein, ein großer Penisvergleich, um, um bei, bei dem zu bleiben. Ähm, und äh, tatsächlich hat man diese, diesen, ähm, diesen neuen Dom bauen wollen, indem man den alten Dom tatsächlich zum Querhaus äh, umgestaltet und eben ein großes neues Langhaus baut, um eine Kirche zu schaffen, die wirklich riesig geworden wäre. Gar keine Frage. Äh, die äh, Außenmauern standen bereits und stehen bis heute, äh, als dann eben die große Pest kam, als der Schwarze Tod kam und die Baumeister starben und die Bauarbeiter starben. Was dazu führte, dass dann auch irgendwann die äh, Finanzen der Stadt leer waren und wir bis heute tatsächlich die Ruinen des neuen Doms von Siena ähm, besteigen können, also tatsächlich erklettern können, mit einem Fahrstuhl hoch können, äh, um tatsächlich auf eine Ruine des Schwarzen Todes zu blicken. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, also wir haben viele Folgen der, der Pest im künstlerischen Bereich, wir haben sie im literarischen Bereich, wir haben sie im architektonischen Bereich und man würde gewiss noch andere Bereiche identifizieren können, in denen die, die Pest eben ihre Spuren hinterlassen hat. Ja.